0: 大家好，欢迎来到 CG 闹什么 Now What？ 我是 Justin。在我们 CG 闹什么的 p a r k e s t 节目里，我们过去邀请了很多，不管是在影视特效。AEMG 设计圈、游戏、动画等相关领域的朋友，那这一集 podcast 也是我们第一次邀请到电影的导演来聊聊不同以往的创作观点。那这一集 podcast 来宾呢，钱仁豪导演，我们会先从导演在近期的电影作品《海雾》来了解一下他是怎么去筹备整部电影，然后到是怎么和特效团队一起合作。打造逼真的怪物，甚至是汹涌的海浪模拟。在后半段呢，导演也会分享他在这十多年来担任导演的一些心路历程跟有趣的故事。那我们就废话不多说，来听听这一集的 CG 闹什么吧
1: 。其实以台湾电影来讲，我算是每部片的特效量都蛮大的。嗯、那我觉得台湾的特效人才是蛮多，只是没有机会，没有机会被看见。而且因为很少骗子，因为大部分的骗子的特效都用在于去擦瑕疵、去抹钢丝，最多是重重观众、重重人群干嘛等等，很少人专门去做 monster 跟怪物，或者说做一个虚拟空间。那我从十年前其实就有跟另外一家公司合作，叫传艺，然后还有到近年来跟这个兔匠合作。呃，当然中间还有很多工作室了。嗯我觉得人才很多，他们只是缺乏这个曝光的机会。电影的剧情走向，台湾毕竟比较偏向于，还偏向于小清新。然后文艺片，最近少数的恐怖片当道，可是真的在做特效的范畴的话，可能还没有来得上 MV 来广告来的多。像我近年来在大陆的机会比较多，那其实特效我觉得需要需要多一点作品出来了，不然的话它就是空有人才，变成说只能够帮对岸代工，或者说台湾的预算毕竟没有那么多。像我们这一次的海雾的特效的预算，光是预算的部分就已经远超过之前一部僵尸片的预算。当然，我们跟中国或是欧美比起来的预算还不算多。我海雾差不多拍了五千万台币，然后特效的部分占比将近三十其实以以国片来讲算蛮高的了。但是想多做一点什么，那这些运气也算不错，碰到兔将它也有硬抗。又有支持，又有合作，而且我们从前期就在配合。而且我自己还有一个 partner， 叫是 Andrew， 呃，连凯，他本身也跟古天乐开了一个实体特效公司。我觉得特效你不能够完全只做虚拟的，我们也花了很多预算去做了实体的模型道具。然后其实我在以前的《司辰》也做了很多实体的道具，包括有一幕是顾宝明大哥他穿的机械脚。那时候我好像是给另外一家叫做太极的做的。我觉得台湾大概能够做的几家特效公司我都合作过。那我也会期盼继续跟很多工作室个人，因为我发觉有很多很厉害的人才，并没有在这些大的公司体制里面。但他们有的时候会帮这些公司去做一些外包啊，或者说做一些单独的卡的画面我。我我我最近看了 Netflix 的那个有一个动画短片，叫做愛《爱爱杀死机器人》。我我觉得蛮好的，而且我觉得，其实因为我以前做漫画的，算是比较了解动画跟特效、特技分层的概念。它其实有分很多背景素材，跟还有很多人其实到现在，我觉得还有很多的从业人员搞不清楚特效到底什么叫特效。现在还有很多人搞不清楚2 D、3 D、AE、抓马、v a 什么东西的等等的东西。我觉得首先要要看我们要的是什么，呈现在画面上面。你知道我做电影做十五年了，我我很想要让别人知道说台湾的类型片不一样的风格
0: ，可以感觉得出来，台湾的类型片在这两三年也是非常大力的在发展，我们可以看到非常多多元的题材跟风格
1: 。做电影这么多年，我常常问人家问你，什么叫类型片？你的意思类型片就不是主流片吗？类型片在这里面有一点点好像贬义词。它就是好像小众，但是我觉得它这个风格不同，艺术片跟商业片来讲，我我在中国大陆的时候，有时候有些前辈会开玩笑说，不卖钱的就是艺术片，卖钱的就是商业片，但也有卖钱的艺术片，嗯、而且我觉得很多特效是这是一个两难，很多特效你看不出来它有做特效，它其实是很多特效构成的，那到底摄影奖要怎么去涵盖？因为摄影师拍的时候可能只有绿幕，但它整个背景都是特效去。去做的，甚至连光影都改变了。你看很多好莱坞片，或者说像这个《权力游戏》，它就整个东西除了人以外，全部都是特效去构成的，火龙啊、群众啊、那个冰天雪地啊等等。我我觉得特效的地位应该要再更高一点，但是场景概念是很好。像我们以前做漫画的时候，我们有场景概念师，有背景师，有素材师，但以前没有那么复杂。现在我反而觉得叠床架屋了。我大概三十二年前，我那时候十八岁，我在做一本台湾的漫画月刊的主编，叫漫汉堡漫画。那时候我们的连载的漫画家有阿推，有麦人杰，有高勇，有。讲解有很多，现在成名的甚至有正问，我帮正问大师，他那当然还不是大师，但是已经很厉害了。做了一本漫画叫做《呃斗神》，那时候我们根本连 Photoshop 一点零好像才刚刚推出。台湾唯一一本时装杂志叫做《芙蓉坊》，他第一个做用 Photoshop 电脑，因为我们都还是真笔的年代。然后那个正问他那个水水墨漫画它是先一层图画纸，再一层宣纸。在一层透明宣纸，每一层画不同的颜色，就等于现在的分色制板一样。它一页漫画稿可能有五六层的透明纸去,去弄的，它每一笔都是工笔去画出来的水墨跟彩色。其实它就是现在的分色制板，现在的 Photoshop 的概念。我们先不管我们的电影的剧情好坏哈，或受不受众，我觉得特效的部分可以用化繁为简概念去做，然后可以做得更好。我我我我曾经。有一年跟一个特效公司，那时候我做一部很低成本的活尸片，然后有一幕就甚至是我自己演的那个坏人，因为那时候带了很多假皮，然后要要走过去去呃做一件事，那假皮掉了，但是我们拍的时候没有注意到，事后他们就跟我讲说，导演这个三秒钟这个特效画面皮掉要要做三 D 什么建模补回去，耗费非常大，他说就要追加很多预算。那我我们那时候并没有很多预算，后来我怎么克服的？那三我就想说，我以前做漫画的嘛，电影不会就一秒二十四个，漫画好像是一秒忘我忘了十五还十六格，但是反正你就想一秒二十四个，三秒钟也不过七十二格，它的概念就是七十二张照片快速播放，所以我就用 Photoshop 做了七十二张的截图，把那个三秒钟的穿帮画面。去修复了，因为我觉得观众不管你的过程。那现在有很多的线上游戏，它的特效，甚至 V R A R 什么的建模的，甚至比电影还精彩。我们可以看到很多杀僵式的片子啊，或干嘛等等。所以我觉得主要是我们要让人家能够呈现。现在你这样讲电影，其实就等于电玩从 R G B 变成现在的线上立即投射了。然后我觉得视野可以改变。我我曾经看过。我觉得去年有部电影，去年还前年，叫《头号玩家》。那我觉得那个就是一个很很嗨的东西。特效我觉得在电影上的呈现是一个两极的。有些片子，尤其像怪物片，大家其实不太喜欢看特效，大家比较喜欢看嗯倪真的道具配合特效。就像三十年前有部电影叫《第三类图片。他那时候根本没有特效，他全部都是道具。可是那个冲击力就蛮大的
0: 。这样听起来，导演您对于特效在电影上的应用也是有非常深的了解
1: 。对，我我反正我觉得特效需要更多的电影让它去呈现，因为电影还是一个最大众被看到的东西。然后后置其实涵盖非常多。所以说要用聪明的方法来做特效，不然会会增加很多不必要的成本。嗯、因为你知道，特效是,不是算时间，甚至算秒的
0: 。没错，先请我们和兔酱团队聊到《海雾》这部电影的特效，也可以了解到导演您和团队的合作是非常默契的。
1: 我很尊重他们，<對>因为导演绝对不会是懂最多的，那不然就不用简介师了，就不用 story b o a r 了。这也跟我近年来脾气改变很大关系。我很尊重。每一个环节的人其实包含我们的特殊道具、特技化妆、特效公司，当然他们有很多每个部门的环节最麻烦在于说部门跟部门之间的沟通。我那个连连凯，他就跟我讲说，就是特效做不到的就特技化妆来做，特技化妆做不到的就特效来做。对对对，因为有些东西像《了 Walking d a y 特效可以做伤口。但他没有办法做伤口是逐渐溃烂，那那变成是逐格动画，那这个东西可能现在的特效就比较容易做到。特效它这个东西涵盖太广了，而且每个地方的术语不一样。我们这边叫特效，在其他地区可能叫特技，但是台湾的特技又又会你会想到说这个特技是动作，但其实又跟绿幕有很大关系。然后到底是绿幕还是蓝幕好？还是然后像我们这有很多水的部分，水跟雾气还有毛发，据说啦是特技公司最害怕跟最不好做，可就最能够表现功夫的部分。可是最尴尬的也是在于这边，很多观众不知道那是做的。那特效公司的 U 舍又很希望被人家看到，说至少你看《少年拍》，你可能知道那个老虎是做的。或者说知道什么是做，的，或者说你看到很多特效片，《变形金刚》这个是特技做的，这个是跟创作者的出发点很大关系啊。你到底想不想让别人知道这是特效做的？有时候你做了很多特效，观众却不理解，那大家也会受挫。所以这就是要要拿捏。所以我很尊重特效公司，然后甚至我有时候就是没有去干涉过程，然后等到他们呈现以后，我觉得哎，这个比我想象的好。或者说，嗯，这个跟我想象中有点出入，我们会不会调整一下
0: ？那想知道是在这次海雾特效工作上，有哪一部分的特效成果是让你觉得最印象深刻的
1: ？这次蜘蛛的动态跟质感让我觉得蛮好的。还有有一幕，其实我们虽然在那个台中的中影造浪磁拍，但其实它是有先天上的问克服的难度的，比如说它的浪。两个小时才能打一次，一次只能打三到四分钟，而且每次浪型还不一定能控制。那因为拍电影很难这么精准，你很难说、哦，我们两个小时之后要拍一场戏，它一次只能够三分钟。待有这个演员要做戏，然后是由救难艇要翻覆浪，还要正好打过来等等，所以后来我们干脆就是那个浪都是用特效来做。电影里面有一幕就一开场，那个救难队郑仁硕跟王阳明在争执的时候，不是有个浪把有救难艇打翻？那其实做的浪都是用特效做的，很多人就会说，那你为什么不全部都用特效做？干嘛要去造浪池拍？那除非我有一千万美金，这是现在预算的问题。就是我们会去分配比例，比如说我只有一千两百万台币，那我要怎么样去分配这个特效的预算？后来我就很信任那个恰斯，我就说我们就是只有这么多预算，那你要去分配六百个甚至七百个镜头。那当然政府也也不错，政府有一点补助。但其实我之前有做过更多颗镜头，但是不是每一颗都很完美，我们会取舍。我的气材大概也有七八百颗镜头在当年。后来我又跟那个公司在大陆合作了一部叫《鬼镇》，也非常多特效，从这整个小镇都是变成太像地球区那样子。我常常惊讶于一些欧美国家的，像第九区，它就不是一个主流的电影。更早之前有《夜巡者》《日巡者》，我觉得那些都比所谓的《暮光之城》来的好看。当然不是说《暮光之城》不好看，我觉得那个感觉不太一样。那兔酱这一次，我觉得主要是已你考虑到，因为碰到疫情，碰到疫情，可能大家的业务也缩减，人力也缩减，情况之下，我觉得能够做到这样子已经很不容易。但当然，对于观众来讲，导演是没有借口，你很难去跟观众去解释说为什么，而且拍摄的时候会碰到很多问题，呃，不是每个工作人员都了解后期。我我觉得其实做特效片在，在尤其在台湾，真的慎选、精选这个你的主要主创 team、你的导演组、你的制片组、你的摄影组、你的特技化妆每个人都真的要有这个特效的概念，因为很多人他虽然做电影做很久了。有些老工作人员不是说不好，就说他还是排斥科技的。你像有些人连智慧型手机、连这个 Line 啊、FB 啊、IG 啊、WeChat、啊、都不用，甚至他连 Email 都不太用，还在用电话、用传真机。你叫他怎么去接受被改变？就像我自己本身另外有个职业，不能讲职业，另外一个兴趣是室内设计。那我们室内设计有一种术语叫做“水泥粉光”，就像水泥是一个很难干的东西。就像清水模了，但现在清水模已经不用像以前那么复杂了。现在清水模很多涂料，会有很多质感的方法可以去做。但是传统的泥作师傅就觉得说，你这个打破我的三观了。所以我就觉得，但是特效它必须是日新月异的东西。你这样想吧 ，iPhone 的手机现在都马上要推出多多不知道推出十一还是十二了。那你现在坚持说没有，我就觉得圆形的黑金刚是最好用的。然后我觉得特效，首先你必须去尊重这些事情，因为我我碰过很多。主创的工作人他不太尊重，不太尊重这些。他认为后期只后期，其实后期凌驾于前期，而且在前期都要参与
0: 。那我想到之前在采访国内做国片的特效团队，就曾经有某一位特效总监就有半开玩笑地说，制片常常会在拍摄后期就打开预算表，发现预算不够，那我们就先来砍特效好了。是
1: ，他们都觉得说先拍了，先有再好。可是我会觉得，我宁可保留好的。当然，现在因为你是数位拍摄，你不像以前底片要那么精打细算。可是你拍了太多没有用的东西，预算反而会无形的增加更多。因为现在演员都不太一样了。演员都算时间，工作人员也算时间，场景也算时间。所以，所以拍的多，并不代表说你选择的素材就会一定好。所以我觉得反而事前跟特效，我我们跟兔酱开了非常多会，甚至我们画了很多 story board， 因为我们就说这几个一定要做，有些东西可以用其他方法去克服。它是一个 SOP， 但它又不是一个正常的 SOP。就像 Nolan 的天天能讲，它是一个线性公式。你乍看之下，它是它有起承转合的，可是有的时候中间会有人跳出来说：“没有，我就直接跳过这个部分，我这个部分不用做这些东西。”我直接剪掉，然后我多做一个什么，它就会造成另外一个结果。然后，然后这个东西在剪接的时候，其实就要沟通。所以这次我找的剪接师是黄海，那他是一个香港的剪接师，他是剪了《杀破狼》啊、《寒战》啊，非常多的电影。重点是他跟古天乐合作。那古天乐现在有香港最大的一间特效公司叫天下一。当然那时候我也是因为我想找的台湾剪接师都没空。因为后来我才发现，原来台湾的剪接师现在做法是都要跟组了，就前期就进去了，然后就打包，不太像以前说你拍完以后再跟他弄。当然，其实海雾一开始它的规模并没有这么大，甚至我们碰到很多问题，甚至我们有换演员，而且还换了不止一个。那我们并没有去预算做到像大陆的一些电影说去 AI 换脸。其实我们,我们总共换了三个演员，开拍已经拍完之后，还去补拍很多画面，包含那个队长。如果你看到电影，那队长其实换了眼了。那个小女孩是两个小女孩，可都看不出来。那这个东西仰赖于摄影、剪接、特效跟一些画面去捕捉，还有的时候有时候牵涉到一些实际的问题，比如说你拍片，硬碟可能会损坏，档案会流失，或者说有一些意外，就变得只好去取舍。导演很很很为难，那现在大家又又秉持一个，你电影出来我就是可以批评你去回嘴或你去多什么，就变成说你好像没有雅量。但我我觉得现在讲回特效，我觉得场景制作很重要。其实我们做了还蛮多的场景是特效做的，水也有，光影也有，甚至其实我们有实际去拍了一些沉默的轮船，但观众感感觉不太出来。他不知道那是特效做，<对>所以我们后来就有释放了一个互相的那个 VFX 的一个幕后过程。然后，当然这也跟发行公司有很大的关系，因为导演不一定能够全权干涉到发行的部分。嗯、如果是我，我会先打这个，告诉人家说这些东西是做的，因为台湾的环境你必须去告诉人家说我这些东西都是特效做出来，不然他会觉得说你不会就是在海上找一艘船，然后排他也不觉得有什么了不起。我觉得导演必须要去做一个。首先尊重特效师，我相信跟我合作的每个工作人员，因为我以前年轻的时候我脾气非常暴躁，我觉得导演就是暴君嘛，然后每天都在发脾气，然后就觉得为什么这个不行那个不行，然后我就要做，当然有那个的好处，你做出来会是一个极具个人风格、浓烈色彩，可是却很多被诟病的地方。后来有一天我发现，就像我今天在 Facebook 讲，其实我我有个老师。他是画皮跟四大名捕的导演，嗯、叫陈嘉上，哥的，香港人。他有次跟我说：“你为什么要一直发脾气呢？你要知道，所有的人，所有的工作人员，都是来协助你完成这部电影，都是来成就你的。你干嘛要发脾气？你应该感谢他们。”但是他是用一种比较温和的态度。那那时候，因为我也我也四十几岁了，我就听得进去，我就换另外一种角度去看这件事情。有的时候，其实我是不满的，但是我我后来发觉，没有人想要做不好。他说：“他说他不知道方法，我者他觉得他理解的不够。因为以前我们常常，因为导演讲话很少人会反驳，所以我后来就去多听，然后问他们说：你觉得怎么做比较好？然后我觉得这样可以做出更好的东西。不然他会觉得说：好，你最懂，那你都你说了算。我这次选择了聆听，然后让特效公司去全力的发挥。”我我觉得还蛮蛮满意这次的特至少特效部分是满意的。那有很多的部分，电影的構成，特效只其中一个元
2: 素
0: 。那导演，您用是怎么去看网友或是影迷或是影评人他们对于这部电影的正反两面的评论跟一些想法
1: ？我只能讲说，我最近常常在做一些 Q&A， 甚至跟很多影评人对话。他们说为什么你要这样拍？为什我觉得不合理？或者你为什么会觉得不合理？那是你的世界。不了解有这件事情，并不代表没有发生过。呃，就像《天能》这种电影，如果是我们来拍，那被骂死了。你的剪辑完全是没有章法，干嘛等等。后来我就跟他们用一种说法，我说：“其实我做了这么多年电影，我当然清楚怎么样可以，哪些事可以讨好。可是我避免这么去做，因为我觉得电影不不该是讨好。一个电影的风格应该是一个导演的性格，但并不代表我是一个嗜杀的人。那既然这个东西是我想要做的，我们就。”是可能没做一点改变一点
0: 。那导演，您刚刚讲到的“讨好”这两个字，应该就是说，电影如果一旦有投资方要满足投资方的口味，或是也要迎合大众，呃，就是影迷们的口味，就会比较偏向是那种就是好赚钱的商业电影
1: 。投资者是我们的第一个观众，他买的那张票特别贵，那他还有压力，所以他会干涉很多。我做第一部电影，其实我一直到。这一部电影，这部电影已经是我是本身是制片人了，身兼监制 producer， 我都必须去妥协一些事情。那我当年做第一部电影的时候，我连我连剪接权都没有，就纽扣人。所以后来我我选择做监制啊，九把刀、方文山、黄子佼、陈一先第一部电影，其实是我是监制。那当然，他们后来很成功。呃，我常常开玩笑讲说，其实我对台湾电影界是有贡献的，可是我不太会包装，我也是一个不太会搜求的人，可能跟我成长环境有关。我不知道很多东西是要去设计，或者说不能讲设计铺垫。我我觉得每个人当然都想让别人知道这件事情是你做的，可是你没有办法自己去说。我知道怎么样可以去讨好那些，比如说现在流行什么，那某个特定的圈子，某个特定的话题炒作。啊、有很多原因的。其实《海雾》上映之前，我们碰到一些难题，主要是疫情。本来我们有大陆要上的院线，那后来变成大陆没有院线了，我们就把所有的海外的网络版权都卖掉。那你卖了海外的网络版权给一个串流平台，你当然要片头必须放人家的 logo 啊。哦、但你这样就会被台湾观众误会说你有路资哦，没有，就跟我卖给 Netflix 一样。但是这个没办法去解释。嗯、但你知道台湾有很多观众会。一开始看到你有放这样的 logo， 就会排斥，他的拒看，他就开始骂，他不是骂电影，他就是骂你这个整个的关系图就对了
0: 。嗯、那导演您又是怎么去回看过往拍的电影的这些历程呢？你
1: 细数啊，是很多人真的不了解。我来访问我的时候，他把我跟钱小豪都分不清楚，还是很多人到现在都还有人说：“哎、欸，导演，我从小看你的电影长大的。”哦，真的吗？哪一部是《暂时停止呼吸》吗？他们到现在是把前小孩跟我搞不清楚，就是、这已经变成一个茶余饭后的笑话了。就像我在摆地摊的时候，那时候《魔界正在演，嗯、我后来甚至做过《魔界的周边商品。我觉得有些漫画的概念比电影还庞大。哦、你像《海贼王》《灌篮高手》，或者说《悠游白书》，还有《猎人》，它的整个构图、整个概念。它基本上就是电影的一个雏形，甚至超过很多电影。然后很多电影真的很闷，可是观众却津津乐道，或者说有少数的人去簇拥。那我我会讲一些比较得罪人的话，就是电影对我来说就是娱乐的一种，它不该是拍来让人家难过的。那有些电影拍来是想要让人家去深思的，你可以这么做，但是我觉得小朋友去漫画店要看的是快乐的漫画，很少人有小朋友会去漫画店说不好意思，我要找一本课外教学的读物，我要让我今天心情非常不舒服，我要探讨人生。道理，我觉得重点是我不会喊苦。就首先你要采访我，你要了解我的个性是，我觉得很快乐啊，我觉得做电影很开心。嗯、我觉得能够跟这些优秀的人才，我常常我以前常去学校演讲，后来渐渐学校不找我去，因为他觉得我会带坏学生。我所以说，因为我的概念是常常讲说，我都可以，你们为什么不可以？所以你们在用什么简辑软他说我们在用 Final c u p 我在用 p r e m i e r 我在用什么什么达芬奇？那导演用什么？我说我我没学过，我只能用最粗浅的威力导演。但重点来了，你知道有个音乐家叫做宋月庭，他的《Lush Triangle》很屌吧？现在还拍电影。他那时候只用两个卡式录音机，就就最简单的概念，这边 play 这边按暂停，那边 play 按暂停，然后就就就剪接。剪接概念原本不就这么最简单？他做出了一个很著咏的歌，很多老舌都受他影响。所以你会很多功能，你不会去善用没有用。难道今天一个大厨他只用简单的调理？我有很多工具，我不一定会煮的比他好吃。我我常常讲说，你们要放弃课堂上学的东西，去打破思维。我最近碰到很多年轻人说要来跟我学电影，嗯、我就说那你要帮我剪接开始啊，嗯、帮我剪预告，帮我剪片花，帮我剪多画面，帮我做配乐，帮我做。可是会碰到说啊、哦，好多工作，然后不耐烦，我心里面就会有一把刺，或者他会说我做不到。现在年轻人太会找借口了，也其实不一定是年轻人。哦很多从业人员，甚至我在拍摄，他们会说：“我做不到导演。”我说：“怎么怎么是做不到？”他说：“你要浪打上来，然后还，剧本里面还写出来有海鸥，还要等什么月月亮，我们没办法。”我说：“有些东西是后期就可以做的、啊，难道我真的要等海鸟吗？”这让我觉得真匪夷所思，你懂我意思？但是有些就是不太也不是学院拍，就是有些传统，他这个观念真的很苛旧，他就会觉得说你剧本里面写的东西。你不能说他错，他就说他都必须要有他才能拍。我说你不能用想不能想象吗？我现在如果拍一个这个绿幕只有主角一个人，那怎么办？你不能有概念吗？你不能有理解？如果我现在还要给你在拍的时候，我跟你讲说，除了接触到的、插取到的以外，都可以不存在。甚至还有很多人认为说，插钢丝其实是二 D 就可以做的事情了。现在，甚至 A E 就可以做很多东西了。甚至有些东西，特效公司也一去唬导演。说哇、哦，这个是特效，这不是特效。这个绿 key 换背景，有的时候已经是一个基本的了。但是当然需要去细修，因为你荧幕放那么大的时候，需要去细修这个东西。所以我觉得这要翻页了。我觉得特效跟电影的结合，现在有点像是，就像你你可以一页页的翻，但你也可以跳过这几页，你就直接对折。它中会跳过中间很多不必要的东西，可以改变一些事情。我昨天看了《天能》，我就觉得说，它其实并没有那么复杂，它只是,是折叠空间在对折，然后你可以很理解，它就是魔鬼终结者的概念，过去人回到现在，但是他用了一个很巧妙的陷阱告诉我们，他说一开始跟你讲说，他用了几个问答，然后每个人都要知道说，这是目光世界，这是黄昏世界，然后我们要怎么样？就是我们承认有个术语，可是特效也是这样子，就是因为我跟 Charles 还算蛮有默契的。然后甚至我们可以不用见面，就用 WeChat。可是他下面的工作人员跟我下面的工作人员不一定有默契，这最困难的地方在于这边。嗯、再加上对于工作人员来讲，会觉得这工作量很大。可对于我来讲，你出不同的档案只是一个按键的事情，输出嘛。对。但对于工作人员他会讲说：“哦，我现在输出一个 HD， 输出一个 1980， 输出个1080。输出个7百0输出个四2二，就是就是不同的。可是不是？我常跟人讲这样的概念。以前讯息没有微信，没有这些软你发个讯息要三块钱。你一次次发很谨慎。<對>现在你发一千个讯息就不用钱，你就会乱发。反而要倒过来。以前为什么你会发觉不是手动相机拍照一定很好看，<對>而是因为以前的底片很贵，<嗎>一格一张一卷底片只有三十六张。你要扣头扣尾，每一张还要算曝光，所以你会很谨慎的去按按钮，你会考量非常久，
2: 对
1: ，然后会想说这个拍下去感受到，现在不是，反正我可以后期，反正我可以修片，反正我可以调光，反正我 A P P 软体，那就会失去温度。所以我觉得你可以借种特效，但是它特效并不是能够取代所有的东西，特效可以带我们到另外一个空间去。我有很多我做不到的东西，所以我觉得。预算上面我错了一点，在台湾就是我把很多预算分配到了制作上面。比如我现在这段拍不到，我分配到预算，我忘了要分配到行销上面。有很多人在制作预算，他五千万拍，可能有一千万就是说我要去做票房，我要去买戏院，我要去做铺天盖地的宣传。我以为那是两码子事，这点是我的疏忽跟我的错觉。原来就像你出版一本书一样，你要去跟书局谈版位、啊然后就在里面做杂志，然后就跟他讲说我，我我要下广告，这些都是要沟通的。<对>因为我有四年没做电影，我我我我现在发觉台湾做电影是倒着来的，而且先行销，要先铺垫，要先那其实我们也有，可是你必须要一样一起。但是我我我觉得大家都很努力，我我现在比较不会去讲任何人不好的部分
0: 。就我那时候在看《海雾》这部电影的时候，除了本身会关注的特效啊或画面之外。就也蛮有感觉的，就是可以感觉得出来，导演您本身把很多人性的部分放在电影的各个角落跟桥段上
1: 。其实有些女孩子观众，因为这次我反而我这次男性观众都很不喜欢，都是女孩子观众来看。网络上的评价基本上，我觉得男很多男性的评者、影评人、观众不能够接受男人那么 man。不能够接受那男人那么帅，他觉得你颓废，你你落魄，你就该憔悴，你就该干嘛？那电影啊，就是他不去能够见那么有型。反正我这次来包场来拍片的女孩子，因为都是王阳明啊什么的都很帅，他们都很开心。那电影版就来开心的。我本来强调是人心，就像你熟知的词汇比较少，他们只会用恶搞啦、靠骗啦、恶趣味啦、呃，海上版的台北物语啦。或者是说这是一个 B 级片？不是，我觉得，我觉得你要这样去想。首先，我凭什么可以用不高的预算把所有台湾一线的演员全部放在一船上？嗯、然后，就像奇约斯特龙，他做《浴血敢死队》第一集，他把所有的男的、一线的男星打载、打仔全部搞得上去。电影不好不好看，另当别论。就像昆汀，他拍《B 型恐怖星球》，他都把布鲁斯·威利找来演僵尸了。我都觉得大家忽略了这一点。我告诉你为什么会这样子，他们就一直在揪，哎，怎么会有这么雷的台词说？说船长问柯家燕，哎，你记不记得你你落船的经纬度在哪里？他们就觉得不可能。我说为什么不可能呢？你要说他是渔夫，这是他的一个生活习惯的用语，他们就活在一个用经纬度来测量世界的。啊、所以，他当然问他说，哎，你刚从什么经纬度过来的？所以你没有发现柯家燕愣了一下，他回答不出来<对>就好像木工会去问说，导演，你那个尺寸是几才……」他不会说你几公分，这是人家的习惯用语，我不懂这为什么要去挑毛病。而且人家知道，台你知道台湾的渔业局规定，你在哪里捕到鱼的，你要标记经纬度。而且渔夫怎么可能不熟知经纬度？所以这是他们的习惯用语，但是观众不理解，我们也没办法跟观众去解释为什么他们说剪接不好。我说其实我没干涉剪接，我这做了一个旁观者，就是让特技化妆。连凯做大蜘蛛，其实做出来，我第一眼看到威尔斯戏里面 ，What the fuck， 这不是帝王蟹吗？但他就找了很多深海图片的资料给我讲，深海蜘蛛就是长这样子。好，但是观众就说这不就是蟹吗？龙虾、蟹什么等等的。<对>我交给特效公司，其实有些画面做出来跟我想象的有落差，落差不是不好，而是更好。我我觉得这颗镜头不错，为什么不重复用？或者说我的概念是说，你可以这样铺上来的时候，其实这跟调光很重要。调以很多片调光的时候，因为它是一个软，它其实是个软体，它可以镜像折射。你把降过来的时候，你可以换个方向就变成降过来。我说那为什么不降过来再降过来呢？但是他们就没有办法接受这种概念。那我说你已做了一个这么好的3 D 建模了，其实我可以360度去扭转它。我说简接，我觉得不用挑剔，因为我找的是黄海。他捡了《杀破狼》，捡了《寒战》，捡了那么多大大小小的电影，一定有他的理由。所以我，我我觉得我后来就想告诉大家，就是说，但这不能用说的，就是他其实有一点故意。我把一堆人找来办家家酒，我把一堆人，这就是我 producer 的本事。然后呢，叫他们去演卡通化的角色，其实就像魁南叔。就像北斗期权，你就会发觉那么热血的漫画，但他们会讲一些，就像海夠夠《海贼王》够不够漫画，够不够卡通？那他就很正义，就是你会发觉他们，我是故意的，我当然是故意的，我都五十岁了，我怎么会做幼稚的事情？我我觉得这部片如果是英语发音的话，大家接受度会更高。嗯，就像很多人，就是我在 Q S 我永远碰到一个问题，是在网络上说，为什么台湾渔船上不讲台语？渔船上真的没有人讲台语，因为都是外籍劳工。你讲台语你会被欺负啊！你只有试一下讲台语，就是这一点你根本不了解真实世界。你们理解的是你们的娱乐世界，就像很多人，就像我是个金庸迷，很多人不没看过金庸小说，他只看过《鹿鼎记》是电影版，周星驰演的，他以为说什么就有化骨绵掌啊、海大富啊什么，不是的，化骨绵掌是另外是别人的。像有很多人说，哎，这渔夫的服装太帅了，我是跟高雄渔港。的真的是渔村的人借买，这个是渔民穿的，就是这样子穿的。然后有人说，呃，他以前就是在渔渔港工作，怎么海巡署没有去检查干嘛？我就说，那你每次开车，人家都会来检查驾照吗？就是有些东西不需要拍出来，但这都不是重点。重点就是说，你的表现手法说服得了自己，不一定说服得了这边的观众，也会被很多人挑衅。然后我们有时候必须要放弃一些事情，但你却不能够跟。跟别人说嘛，我后来也做监制了，也碰到很多年轻导演。我后来跟他讲说，你你想不想电影被看到？想的话，你就必须要记住一个原理，叫八二法则，就是百分之八十是你要的，你尽力去保留到百分之二十是别人要的，或者别人要你去改变的。比如说，我必须少掉一些煽情戏，嗯，少掉一些裸露，少掉一些脏话，我才能够变辅导级。或者我才能够上线，
0: 感觉也是本身从导演其他指导作品得来的心得吗？
1: 我拍过台湾最情色、最暴力、最血腥的片子，嗯、这不是我要的。因为我我们当时还是希望，后来我们发现，拍你拍那张片子，电视频道卖不掉，或者说有些限制级的电影，那十点以后才能播、啊。然后我们我们也碰到了很多问题，上映前因为疫情的时候，原本要答应出资的人就没有出资了，因为我们是十月底杀青的。后来就开始，因为那时候马上就要过农历年了嘛，就十一月、十二月、一月在剪接。嗯、那今年的农历年好像就一月底、二月初，很快。所以那时候我来了一个很有兴趣的投资者，他就说：“说我们一定要投，现在我们都进行到合约的部分。”他就说：“因为快农历年了，呃，我过完年之后把钱打给你。过完年后就疫情，他就说不好意思，我现在公司没钱。”突然少了亿千万的投资，等于少了百分之二十。我那时候以为有这一千万的时候，我们就会去多做一些什么东西，甚至我把音效提升到找杜哥，甚至我把剪接提升到找黄海，甚至我跟兔酱说，哎，可以多做二十颗镜头，<对>没有了。可是联想已经做了。那时候我也不知道会不会获得辅导金，呃，然后疫情发生之后，到了就后中间有很多问题，到了上映前又有人撤资，或者说，因为你知道合约就是用来违反的。合约就是你没有订合约，反而还没有太大问题，就是说大家讲好就好合约就是一定有漏洞，合约永远就是会少一条你没有防范到的，他就反正他就找了那条漏洞，我又必须赔偿一千万。我在上映前一个礼拜，我在一个没有太多发行预算的情况之下，我只好拜托以前合作的发行公司来发行，来帮我垫发行预算，所以我没有办法为所欲为。但是我们又必须面临到说，圈内会有风声，我说哎导演好像缺钱，导演的资金好像出现断裂，所有的工作人员、所有的厂商说，他不会说哎导演那这样怎么来支持？不是他说导演你必须现在就把钱付给我，我现在必须收到百分之九十的尾款，我才继续往下做，不然我怕。呵呵所以我，我我我是唯一一个台湾在电影还没完成之前，我把所有的钱都付了，甚至你知道台湾很多电影甚至到现在都是下片好多年，他都还没付清钱。但是我我觉得说。我想做个有责任的男人。反正我我我碰到很多问题了，那也没有办法去跟影评人去跟观众去解释，说为什么最后电影出来好像你会觉得宣传不太够啊，有些东西可能格局不够大，声势不够大。其实我们导演是没有借口的，但我觉得东西出来以后就会被看到
0: 。那我们回到刚刚讲到，就是导演您把人性这个主轴放入电影中，想必在过往这么多年的导演职业跟工作经验上。就有一点像是把自己的人生经历都浓缩在剧本跟画面的呈现上，或甚至是镜头语言的表现。是的，我
1: 觉得现代人很多人太幸福了，因为我在街头打滚过，但是并不代表我们就是个坏人，而是我理解，因为我根本不相信有小情小爱这种东西。哦，
2: oh.
1: 你懂我意思？我根本不相信说有纯爱这件事情。我觉得人性是是是很残酷的。其实我这部片。我很想表达人性，我也觉得我们表达的还不错，但很可惜就被被一些东西掩盖掉了。但是你单独就人性来讲，我觉得李雨仁演的很好，九孔演的懦弱演的很好。但是很多人争执的点不是在这边，那我觉得很多人没有办法理解，所以他没有到接触到那个，他没有在街头打滚过，就像所以我觉得后来发觉台湾的观众必须要拿，你必须要拿一些其他人的事来。跟他做理论述，我你知道我常常有个笑话，有时候我在片场碰到一些年轻的工作人员，他听不懂你讲什么，或者他其实是不服气你说的，你就必须跟他讲说，呃某个大师有讲过这句话，他们就说哦原来如此，那个大师是我杜撰的，但是有时候我觉得这部电影可以拿。村上春树一本小说叫做《黑夜之后》来解释。我记得村上春树这本书是我少数看了有感觉。他有一句话是这样讲的：，他说日本东京的那个地铁最后一班走了以后，其实秩序是不一样的，因为很多上班族，因为东京很多日本是一个环环状线 JR 线，他那个地铁有时候你可能是从要坐两个小时的地铁来东京上班的，所以
2: 说
1: 。很多上班族抢在最后一班地铁十二点以后走了以后，他根本不知道东京十二点以后的世界是怎么样子。我在林森北路逃过生活，十一点之后，当年的灯红酒绿，当年的就像现在你没有经历过，你没有办法想象以前林森北路是台北市最热闹的地方，就跟现在信义区，而且是每天晚上，嗯，戏院打烊，百货公司打烊之后才开始揭幕，然后越晚越热闹，到了两三点。很多人都已经在睡觉了，酒店小姐下班了，游客出来了，观光客、外籍劳工、兄弟、江湖人士。那时候电影院有午夜场，有子夜场，到凌晨七点都还有活动。那个是一个光怪陆离的社会，这、就是不夜城。反而他六七点之后，一直到了下午两两三点，那是一个空洞的城市。所以。你怎么去跟没有接触过这些人去解释这个街头曾经发生的事情？嗯、很多人就觉得我的电影呢，太多阴暗面，没有教育意义。电影为什么要有教育意义呢？我又不是举光日。甚至他不认为他没礼貌。我我我前几天在电梯里面碰到一对夫妇，年纪有点年纪的，先生看起来像是个学者，太太也很有教养。他就觉得哎，你电影还蛮好看的。我说谢谢。他突然冒了一句话，你有没有剧本呢？我说呃，你的意思是，所以说我觉得毫无章法。这个故事就是东一点西一点。我说可是生活不就是这样子吗？你就是没头没尾的一天。比如说我现在我在电梯碰到你，我也不知道你的背景，我也不知道你在进电梯之前做什么。我说电影为什么一定要去交代起承转合？你为什么不能够反向？但是当然 OK， 我多接受你的想法，因为他们认为说每个人出来都要有个故事，有个解释。但这是我的作品，我要负责任。我已经承受了要被骂、被批评，少数的赞美。但我我我会觉得说，时间会证明很多事情。因为我已经这个年纪了，而且我不会停下来，我会继续去做。我相信你，就算你在职场，你在你们公司，我不知道你们公司有多少，因为我以前也做杂志，有美编啊，有文编啊，有彩编啊，有责编啊，有有主编。有时候你会觉得，你你给我下的什么标啊？那我明明那一段文字是我写的特别好，为什么你要改？但是你要知道，你不改，你不去配合，稍微修改就没有办法刊载啊。对。那当然，现在因为是自媒体，我觉得电影最可惜的地方就是，你一推出你就没有借口了。那当然很人性。我我觉得，我纽扣人有一句话，到现在是很多人，尤其大陆了、啊，就这个世界上没有好人坏人，我觉得每个人只是坏的程度不一样。就像有人说啊，大导演来了，说没有，导演没有大小，你不能因为我做了久，或者有这些导演做了老，导演没有大小，说那是怎么说？我说导演只有好坏，而且台湾最妙的是，我这十五年来，我都在做电影，我没有做别的事情，我还被称为新锐导演。但很多导演十五年了，他没有在拍电影了，那十五年去做厨师了，去做股票了，去做老师了，去甚至去开机器车了，但他还说我是个导演。可是你今天如果是个厨师，比如说你个特效师，你是个记者，你现在去做了别的工作，你就不会说我是记者。我觉得这一点蛮妙的。我十五年都在做电影，你十五年都没做电影，那你跟我讲说你是导演，导演在凋零了、啊。那
0: 刚刚导演有谈到一些在思考上的转变，您觉得在当导演这一路上改变最大的是什么
1: ？改变很大，对，改变很大。我以前认为你想干什么就一定可以得到什么。天不知天高地厚。那当导演之后，我可能比较不会去保护自己。我有个好朋友叫任贤齐，他有,有一次不止一次跟我说：“你不要那么热血的去去答应要支持谁，答应要投资什么。”而且他说：“你要知道，有时候你,你帮人家帮得不好，反而会被埋怨。”就是我常常很羡慕李烈啊、叶如芬啊、唐在阳啊这些监制。唐在阳大哥我还算认识，但烈姐跟叶如芬我比较不熟，甚至宽姐。你就会觉得很，大家都很尊重他们。他们只要出手这样帮一下人，那些人就是永远是一辈子子弟兵啊，就像王小弟老师啊，他们都很感谢他。可是我自问，我也帮过很多人，费心费力的去弄。可是我可能不会去，不太懂传承这件事情，就是或者说不太懂得去要人情，也不是这样讲，就是不太懂得。好告诉你，是我捧出来的，所以我对我在检讨。然后呢，改变很多。以前我脾气真的很坏，拍电影碰到很多麻烦。我会抱怨，我会怨天尤人我我。我太太就支持我，然后我的老师又跟我讲了一句话，我是尊称他师父了。那其实我们还是要靠自己努力。我一直碰到很多贵人，一直到现在都还有。然后他就跟我讲说，拍电影会碰到很多麻烦，很多挫折。那这都是我们幸运的。我,我如果没有机会做电影，我一直在讲这这句话，就是就是 lucky trouble。我如果没有机会做电影，我就没有机会碰到这些麻烦。虽然这些麻烦有的真的很没必要。你知道做电影啊、哦，把电影拍好是最简单的事情，但是克服因为拍电影连带而来的麻烦是最难的事情，因为它就会让你拍不好电影，它就让你没有办法专心的去做好一件事情。而且我很羡慕很多导演，不管是年轻的或是老的，或者是他只要把电影拍好就好。我必须要去克服资金，必须要克服困难，因为我可能身兼 producer， 身兼制片人，身兼爸爸，身兼一个生活的人。有一天，有个记者跟我说：“，可导演，你赚到了一些别人没有的东西，比如说，其实某种程度，我们没有把你当导演看。”我说：“我是导演。”他说：“不用，我们把你当一个就是有话题的、知名的半艺人来看。”我说：“为什么这样？”他说：“因为你想，一般导演很多人，很多人拍了很多电影，他名字并没有被人家认识，很多观众叫不出来某些电影，他很卖座、很知名，只有少数像九把刀这种都很很有名的。”侯导啊，很多很多导演的名字观众不知道。我说我,我并不想这样做。他说没办法，你就是一个一个公众人物了，所以你的一切都会被检视、放大，甚至是眼红。然后很多人会误会说拍的这么烂，为什么还可以一直拍？没有钱，我穷，我曾经非常穷啊，不然就一定有金主，不然就是呼弄的能力很高，也没有。我你看我刚刚随便讲，嗯、五千万的制作，过年前少了一千万。过年后被又违约赔了一千万，我必须卖掉我一个餐厅，必须去，但我都不会抱怨，我不会去。我觉得错就错在这里。你知道在台湾，我曾经讲过，我曾经在导演会里面讲过一句比较不得体的话，现在想来当年太冲动。我说各位，为什么大家都要抱怨？然后台湾导演都在抱怨，喊穷、喊苦、欠钱，拜托支持我，拜托爱国片，拜托同情我，我没有钱。然后不喊苦不喊穷就不像导演了。然后你们为什么明明就很快乐啊？明明你们因为做电影就得到很多啊，我大家尊敬你干嘛等等？然后如果你真的那么痛苦，你为什么不转行呢？你们是怕更多人加入吗？从此之后我就没有再受邀那些导演聚会。你知道，我在讲一句比较不客气、跟悲哀，甚至很残酷、现实的话。我算是台湾算有知名度的导演。但是十五年来，我从来没有受邀过任何一次台湾影展活动，你相信吗？台北电影节、金马奖，甚至什么南方影展好了，高雄电影节，我从来没有受邀过当评审，就更不要讲了，连当观众都没有资格。嗯、有一次我去看金马奖，还是我的攻读生，我也开过电影公司，工作跟我讲说，导演、嗯、我有两张票，不要跟我去。我说为什么你有票我没有票？你要不要去、啊？我就跟他去。我说为什么？他说我之前在另外一家公司工作过，他们都会给我票啊。因为就是，就是我连我做电视节目的时候，我都还有去受邀去参加过金钟奖。嗯，这是不是很讽刺跟？跟甚至奇幻影展，平心而论，我拍了八部电影，每一部都够奇幻了吧？嗯，我从来没有受邀过金马奇幻影展，不认为我的电影是奇幻，但是我却去受邀了富川、布鲁塞尔。美国奇幻电影节什然后有有一年大陆采访的时候，又给我一个下标，那个就让我觉得又可能跟那些人南都周刊
2: 了
1: 、啊。我不知道你知道南都周刊是大陆一个很有权威的娱乐杂志。因为那一年我要跟许冠文合作一些电影公司，我会常会被找去大陆一些，因为他们觉得我是一个很另类的台湾导演，然后有话题找我去做一些特效啊、奇幻电影啊干嘛。然后就他们就分析下一个标说。台湾的金马奇幻影展不邀请前任好参加是最大的笑话。可是我说你这句话不能写出来，你写出来我就躺着又中枪了。这不是我说的，但是我就会得罪人。但是还好了，因为我一直在改变，所以我我去年其实辅导金没有中，我今年又送了一次，呃，运气好中了，但是金额比较不高，但是我觉得也是不错了。那后来发觉原来辅导金也不是说你中了就可以马上拿。比较信托要要去做一些审核，要去做一些流程分歧啊，干嘛等等。我觉得电影就是你要表达什么了。因为我我每次都会跟不管是学生也好，电影人也好，或者记者也好，都想要交流一下，因为我觉得不要去理那些有很多人会跟你说，哎，我吃的饭比你多了，我的经验比你多，不要这么做。他吃的盐比你吃的饭多，那表示他胆固醇过高而已。他的经验过多，并不代表是好的，因为他失败了，所以他才会跟你讲说不要这么去做。但你去做，不一定会失败。但很多人都是被失败的人阻止，成功的人不会跟你讲说不要这么去做的。然后我很喜欢一套漫画叫《嫩芽》，还有一个漫画是打斗嘛，他就会讲说。它里面有一句开篇有一三句话，就是说尽力了啊，我没有遗憾，然后我不后悔。最后他 a a l w y s 这都是失败者讲的话，你懂我意思吗？你成功的人不会讲这种话，所以我就说不要给自己找借口，我没有借口。所以所有人都反对，说你今天晚上要干嘛跟影评人对话？我说我首先我表现我的态度，可能有利有弊，可能我会被骂很惨，可能我对电影没加分，可是我觉得想要想要告诉他们。你理解的世界不一定是你所理解的世界，这个其实，在诺兰的电影里面有很多类似的意思，但是是因为诺兰说的你们能够接受。所以我曾经想，我曾经想跟一些朋友开玩笑说，我们拍一部电影吧，长镜头都不动，然后配上很屌的配乐，然后几句欧文，然后就不要说是我拍的，就随便举个名字什么。昆汀·涅夫斯基什么二 Junior 二世，嗯、然后就把它当作法国片来弄。嗯、后来上映以后才看到，其实一个土炮的台湾片，就是有很多事情解读是很奇怪的事情的。有时候我们并没有想要这么做，却被解读了，哎，对自己有加分，或者说被被解读了，对自己有扣分，这都,都蛮妙的。
0: 那在 podcast 的尾声，想请导演跟我们分享一下，有什么近期的计划吗？就是在新的电影作品指导上
1: ，我想要拍一个有点类似《寄生上流》那种年纪的片子，叫做《命案现场清洁工》。我正在筹备这个东西。我希望他，我本来是希望他是能够做一个像 Netflix 的剧这样子，哦、六到八集。是他是讲一个警察的遗孀，因为丈夫死了，没有钱，带着小孩，然后还要被赶出警察局宿舍，因为已经不是警察眷属了。嗯、然后他就只好去警察局里面当清洁工，去维持家计。因为以前的同僚也帮助他，可是。并不会很尊重他了，而且他的先生死的不是很名誉，然后他就去当清洁工，因为清洁工的外快也不多，清洁他就必须做很多接很多外快，他就去帮法医啊，帮警察，就是一种命案现场清洁工。哦、这边发生命案了，可能有需要人来打扫，因为这个房子还要卖、啊，还要住人啊。嗯、他打扫的时候就发现很多线索，发现这个被抓走的可能不是真凶，有隐藏的人、呃，而且他住在万华，万华其实就是一个不夜城，甚至是藏污纳垢、很奇怪的地方了，就很另类。有很多游民，九点十点之后游民都上街了，然后有很多有有私娼寮，有有很多各种各样的游民，各种各样的你想象不到的角落。我想要做个清洁工这样的故事，因为我以前拍过一部电影叫《纽扣》的，然后是讲命案现场收尸者的故事。我我想要做这个，然后我还有一个隧道片要拍，本来前年都跟，应该算去年。我都跟任贤齐、林家栋、陈小春在香港办过发布会了。本来大家还蛮期待，包括我都期待，叫做“殊途同归”。就是他们那时候拍了一部电影叫《树大招风》。后来我就把这三个人凑在一起，说被困在隧道里面，嗯，然后怎么办？还碰到怪物。然后后来他们那时候就说：“啊，有怪物！”投资方的时候有怪物，这个大陆不能上不能。那时候你变成什么片都在大陆上，就是你以为的不一定是你以为。我现在这部片也還,还不是有怪物，还不是大陆可以上。那些批预算的，那些审核的。那些签字的人，就像那些来来批你文章的人、删改的人，他不知道为什么你要这样写。会有些时候你是用侧写的方法带入一个故事，可是他们会不理解。我觉得有的时候是态度。为什么我会选择跟兔酱合作？为什么我会选择跟某些人合作？有时候除了他们优势的能力以外，我觉得态度很重要，沟通上很重要。然后再来就是，当然这次疫情呢、啊，改变很多事情，也有人因祸得福。有人一蹶不振。想想十五年前，对比现在，我有个很幸福的家庭，然后还不算匮乏的生活。其实我并不是很有钱，只是我我不去把钱花在不必要的地方。我我因为我不烟不久，虽然我看起来不像，我不烟不久，不槟榔，我也不赌博的。我的嗜好就看看漫画，看看片子。做做电影，然后收藏老老家具，老家具其实是商品，它可以卖。然后我有一个这样的一个小空间，它不赚钱呢，那也不赔钱。老校舍改的。然后我以前跟我太太住了一个小套房，可能还没这地下室的空间一半大。然后又在就一个双人床，就一个小双化妆台。他化妆台，他化完妆之后，我就必须坐在床角用那个化妆台写剧本。那时、个、候电脑还是五八六。然后没有阳台，在窗户上晒衣服。那楼下是火锅店，衣服都是有股火锅味。但那时候很快乐，就每天就在讨论说，我接下来我要拍什么电影，拍什么电影。然后第一部电影上映了，第二部、第三部，第很多导演能力比我好，
2: 嗯
1: ，但毅力没我好。他很多导演第一部电影失败就一蹶不振，我不知道他是没有机会，或者说他没有去说服人，或者说他运气真的不好。我运气很好。我第一部电影、第二部电影、第三部，甚至到了第六部都还失败，嗯、甚至被骂很惨。我第七部侥幸成功了，那不完全是我的功劳，是很多人。就是精神《京城八十一号二》，哇，那时候真的是不得了了，卖了十个亿台币啊！我第一次尝试到那种，你想拍什么都可以拍，嗯、剧本就啦一排，导演让你选，预算都是五千万人民币起跳，那旁边一堆一堆人劝我要怎么样怎么样。但是我拍片的时候，我小孩出生。金城八十幺上映的时候，我小孩一岁了，我犹豫了，我就选择回来陪他，我不想错过他的童年。你说我后不后悔？不能说完全没有遗憾，那我不后悔。但那时候我就跟几个投资人忽然这样吧，我们就弄个一千五百万人民币投资五个新导演拍，那时候网络电影刚兴起嘛，大陆的网大，我说又可以赚钱，又可以支持，不是很好吗？但那个计划失败，所以我投资我我太轻易的去投资了一些人。然后也又再一次的忽略了人性，所以付出了一些代价，承受了一些损失。那我想要在拍电影的时候，发觉环境已经这么严，居然这么严峻
2: 了
1: 。以前是一片大好，两岸和和乐融融。我在拍的时候，现在两岸是对立的，然后预算偏低的，然后甚至还有史无前例的疫情。所以我觉得在这
2: 个时候，我还能够做海雾这种电影，我觉得很棒啊。
0: 那非常感谢今天听众朋友们的收听。其实，在录 podcast 的当下，小编觉得钱仁豪导演的分享，虽然是在讲他当导演一路下来的点点滴滴，但同时也收获了非常多，像是他对于特效团队的尊重，或是怎么去扛下所有当导演的压力。对于像我们刚开始工作的朋友，都会是非常好的一个学习。那听完这一集 podcast， 如果你喜欢这一集的内容，或是有想要和小编分享的想法，也欢迎你到 In CG 的 Instagram 找我尬聊哦。喜欢 CG 嚣什么 podcast 的朋友，也请帮我们到 Apple Podcast 留下你的评论，你的评论都对于我是非常好的鼓励哦。那我们就下星期天同一时间晚上八点继续闹一波喽，拜拜。